0: Hostal de verano. Principios de julio. Querida Susana. Hoy estoy contenta porque una amiga eh, me ha enviado una caja llena de libros. La estoy abriendo ahora y quiero que, que, bueno, que también seas partícipe conmigo de lo que voy viendo. Eh, primero es amiga de mi madre y yo la tengo mucho cariño y me envía una caja llena de libros. Eh, bueno un libro de Elsa Ponset el libro de las pequeñas revoluciones wow, es súper grande eh, más de 300 casi 400 páginas eh, paolo Coelho, el alquimista este mm, creo que le tengo o me lo he leído, pero este sí me suena eh, son todos libros que ella ya ha leído y me los manda a mí Mira, Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla Qué bueno, cuántos libros hay un montón Las siete casas de Doris Schottheimer otro de Pablo Coelho, Adulterio, El largo camino a casa, fue estos son grandes. La red de Alice, qué bueno. Madre mía, qué grande, este tiene muy buena pinta. Uy, qué bonito, de Kate Queen. En 1915, una red de valerosas espías dejó un legado de gloria y sacrificio, pero también la traición. Treinta años después, ha llegado la hora de la verdad. Wow. Y luego tres más pequeños. Uno de Robin Pilcher, después del verano. La casa vacía y bajo el signo de Géminis. Qué bueno, ¿no? Qué de libros. Madre mía, estoy súper contenta. Eh, no sé, la voy a mandar un mensajito. Y bueno, aquí estamos. En Madrid hace mucho calor. Estamos a 40 grados, yo creo. Cuando vemos el mapa del tiempo en, en la televisión, eh, está todo en rojo. <risa> Así que nada, eh, disfruta de tus días de descanso, espero que estés mejor, espero que, que te guste esta postal y espero vernos pronto. Un besito guapa.
1: ¡Qué maravilla! No hay mejor regalo que un libro para nosotras y volverse loca. <ríe> Me alegro mucho. Esas amistades son maravillosas, te conocen bien... Y, y no hay nada como recibir una caja, ¿no? Y llena de libros. Bueno, yo te cuento que en casa de mi madre eh, lo primero que ha hecho es abrirme toda su librería, que los tiene repartidos por la casa y entre los que me ha regalado y, y, y porque no me puedo llevar más, ¿vale? Por un tema de peso. Me encuentro, uno de los que más me ha emocionado porque no sabía ni que lo tenía, es uno que llevo... Eh, Viéndolo, me, me, son estos títulos que te persiguen, ¿no? Se llama El Curioso Incidente del Perro a Medianoche. Es de Mark Haddon. No he leído nada de él, pero oye, El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, a mí como título me parece fascinante. En la portada es un coche con un perro dentro y lo que parecería el dibujo de un perro eh, muerto, ¿no? O asesinado, no se sabe. Tengo también, eh, algunos que me dejé de cuando estudiaba teatro, pues tengo Andrómaca y Fedra, ¿vale? De Jan Racine, de María Dueñas, Misión Olvido, de Pablo Neruda, Confieso que he vivido, y otro que también eh, tenía ganas de leer, de Luz Gabás, Palmeras en la nieve, y un, iba <risa> a decirte, un tocho, un pedazo de, de libro, no sé si me lo podré llevar, de Nietzsche, las obras selectas, ¿vale? Esto es como, pues no sé cuánto tiene, Ana. Pues 634 páginas, pero que es versión grandito, ¿vale? Así que sí, los libros en verano y en otoño y en invierno, ¿no? Pero en verano como que tenemos más tiempo libre. Eh, nos encantan los libros, ¿no? Entonces volver a casa de mis padres es volver también a esa biblioteca que, que de alguna manera yo tenía... La tengo repartida ¿no? y poco a poco cada vez que vengo a visitarlos pues me, voy me voy llevando algunos títulos que eran míos y en este caso me estoy llevando muchísimos que son de mi madre que dices es que no me cabe, tengo que hacer hueco. Así <risa> Me alegro de haber recibido tu primera postal, me encanta. Y, y bueno, ya me encuentro un poco mejor eh, y te lo cuento en, en la siguiente postal. Han pasado ya unos días desde que me, ve, me he venido a Tenerife y como podrás comprobar, aquí también tengo pajaritos que me acompañan. Tenía muchas ganas de hablar contigo, pero la garganta me ha jugado una mala pasada y he estado tres o cuatro días ya eh, pues bien calladita y guardando, guardando la voz para hablar contigo. Espero que estés muy bien, que no estés pasando mucho calor. Aquí en la Orotava se está de lujo, porque es el norte de la isla, con lo cual hace calor, pero es como una primavera. Y bueno, la semana que viene nos vamos a la playita, al sur. Entonces te mandaré otras postalitas ya un pelín más, más, más veraniegas que esto, ¿no? Porque si pudieras verme hacia el norte, casi mirando el teide, que desde que he llegado el sábado se ha mantenido oculto tras las nubes. Es increíble, todavía no he visto a ese gran gigante que adoro y que tiene una energía que es maravillosa. Perdona, he tenido que parar porque la terraza de mis padres dan justo al, al parking y hace un ruido. Es decir, rompe toda la magia de, de lo que te estaba contando, ¿no? De ver la montaña, el monte, el Teide, aunque está oculto, sé que esté ahí, de hecho... Sabría dibujarlo perfectamente, son 27 años viendo esa estampa, ¿no? Y ese chirrío de gomas ha sido como <risa> rompedor, ha roto un poco la postal. Eh, pero bueno, un poco lo que te contaba, ¿no? Que... Eh, he llegado, el viaje me ha puesto muy pachucha, muy pachucha, pero ya estoy un poquito mejor. Y, y entiendo que cada día eh, pues estaré mejor. Así que nada, próximamente te mando otra postalilla. Solo saludarte y saber cómo estás, qué te cuentas.
0: Hola Susana, me alegro mucho de que ya tengas prácticamente la voz recuperada. Se te nota con energía, así que ahora disfrutar de los días que quedan. Y seguro que se te ocurren muchas cositas para hacer en la isla. Me ha gustado mucho tu postal eh, con todos esos libros como me gustan esas eh, bibliotecas, eh, librerías familiares, ahí que llegas a la casa y, y recuerdas todos esos títulos y vas buscando títulos nuevos. Así que disfruta de, de esa biblioteca de, de tu mami y, y de la tuya, de todos los que dejaste allí. La verdad que leer a Nietzsche son muchas páginas, ¿no?, para leerlo. Yo he viajado contigo al instituto porque no hacían estudiar en el instituto. En Palmeras en la nieve… Eh, el, el misterioso, este el curioso incidente del a medianoche este libro lo leí yo hace tiempo ahora mismo no, no sé decirte, no recuerdo mucho del libro pero tienes razón en que hay veces que hay títulos que aparecen una y otra vez y bueno, es que te está buscando, te está buscando el libro así que ya me contarás cuando lo leas y bueno, a mí me, me pillas ahora mismo iba a preparar la maleta porque nos vamos unos días a... Asturias, no sé si conoces esta tierra, está en, en el norte de España y seguramente pasemos unos días más fresquitos que aquí. Ahora mismo estaba preparando eh, un té con, con hielo, vamos, un té frío, es un té verde a la hierbabuena y le echo un poquito de hielo porque hace mucho calor aquí en Madrid y bueno, apetece algo fresquito, así que... Te invitaría uno. Estás un poquito lejos, pero, pero invitada estás. Y nada, parece mentira, ¿verdad? Que hace unos meses estábamos confinadas y ahora tú has podido volar a esa isla maravillosa como es Tenerife. Has podido viajar y coger un avión. Y yo, pues mañana, eh, por carretera, llegaré, llegaré al norte de España. Y bueno, parece mentira, ¿verdad? Pero la vida es así hay que disfrutarla como, como viene y, y hay que vivir el ahora así que nada, esperaré tu próxima postal con ganas a ver qué me cuentas pásalo bien, disfruta mucho y um, chao, chao, amiga Postal de verano estoy en, en Asturias Estamos buscando eh, un faro, aquí en lo que es la península de San Juan de Nieva. Se escucha del fondo el mar, que supongo que tú también, Susana, lo tendrás muy cerquita. Estoy disfrutando mucho, hoy se ha levantado nublado, pero la zona es muy bonita. Veo el faro ya al fondo, es un faro muy bonito, con todo lo que es la base amarilla, así como octogonal, muy bonito. Se alza en lo alto todo alrededor es verde y al fondo se ve parte de lo que es Avilés, lo que es la entrada a la Ría. Y ahora mismo estamos parados, en... ojalá lo pudieras ver, pero es que está súper chulo porque es entre acantilados, se ven las paredes de los acantilados, es como una garganta donde entra el mar y se escucha así. Y es muy bonito, la verdad, está precioso. Está desierto, estamos solos. Súper bonito. Bueno, espero que estés bien, que estés disfrutando aquí de la isla y no sé, a mí todo lo que estoy viendo por aquí, que es tan verde, paisajes tan bonitos, la verdad que inspira mucho. Eh, eh, te cuento, estábamos tomando algo en el pueblo de Luanco, sentados tranquilamente en un callejón normal, tampoco tenía, sabes, estábamos cerca del mar y ya está, y de repente apareció... Que un personaje de, de novela de época, te lo prometo. Eh, apareció una señora vestida con un vestido largo, blanco, con sus guantes así muy bonitos, blancos, cortados eh, como si fueran mitones. Y bueno, llevaba mascarilla porque bueno eso rompía un poco la, el encanto. Pero lo más romántico que traía es que llevaba eh, la típica sombrilla, esta preciosa de época, abiertas la señora iba con una elegancia ahí por el paseo marítimo que, que de verdad era un personaje de novela de, de época <ríe> y cualquiera de los paisajes que estoy viendo en estos días pues también podría ser cualquier motivo de inspiración a cualquier historia para describir paisajes muy bonito así que nada amiga espero que lo estés pasando bien, un besito pero recibir pronto tu postal. Un beso,
1: chao, chao. Hola Ana, qué alegría escucharte. Me acabas de transportar a ese faro maravilloso en Asturias, es una tierra que no conozco, pero que la tengo grabada en mi mente por, por todas esas imágenes ¿no? que conocemos eh, por series, películas, documentales. Es un viaje pendiente que, si este 2020 me lo permite, eh, lo haré. ¿Qué tal? Te lo estás pasando súper bien. Te veo inspirada entre naturaleza, entre tanto verde. Maravilloso. ¿Y qué me cuentas de esa señora? Pero bueno, siempre hay algún personaje, ¿verdad? Que viene como a, a, a inspirarnos, ¿no? Son personajes literarios como, no sé, dan ganas de pararles y hablar con ella Pues nada, cariño, yo te cuento poquito preparando la maleta para esa semanita que nos vamos al sur. que ganas ya que sea lunes. Y poco más que, que he encontrado una serie de cartas y de emails de cuando tenía 20 años. Y estoy loca leyendo, leyendo todo aquello, ¿no? Que, que es increíble que, que haya vivido yo con esas personas. Y sí, estoy un poquito melancólica, quizás. Melancólica. Y bueno, quizás, como estoy melancólica, me voy a dejar llevar... Y te digo que me he encontrado un poema de Carlos Salem y te lo voy a recitar. Yo quiero que me quieras como quieras, como inventes y sepas, como menos te duela y te mate por dentro, como mejor te salga, como el peor secreto, como no puedas querer de nuevo. Yo quiero que me quieras a tu manera, aunque lo digas poco y lo sientas todo el tiempo. Aunque nunca me escribas un poema, no quiero que me quieras porque estoy enfermo, sino porque no tienes más remedio. Y si no puedes quererme así, de un modo imperfecto, pero inédito, entonces, entonces no me quieras. Bueno, Ana, y con esto te digo hasta, hasta otro día. Eh, espero tu próxima postal con muchísimas ganas y a ver si entre tanto te puedo mandar yo alguna para transportarte a estas tierras que, que son maravillosas también. Un beso enorme, guapetona. Cuídate mucho.
2: Sueño en la noche Esta mujer y
0: Última postal desde Asturias, mediados de julio. Querida Susana, qué bonito que estés nostálgica. Te transporta a otro, a otro tiempo, a otras personas, como bien me decías. Y, y también te transporta a otra tú, a una persona que fuiste y que seguramente ha cambiado. Así que qué bonito. Disfrútalo, porque ese sentimiento, el de la nostalgia, es súper bonito. Y no sé, ponte a escribir algo, seguro que sale alguna historia bonita. Eh, nosotros hoy, como dirían por aquí, marchamos ya, es nuestro, bueno, nuestras últimas horas por aquí. Y nada, yo he descansado, he visitado sitios súper bonitos y no sé, eh, un montón de fotos. He hecho fotos también a, a un montón de lugares, cosas bonitas que veía. No sé, porque tengo una idea de, de escribir algo a partir de esas fotografías. Eh, no lo sé, no sé qué saldrá de todo ello, pero tengo un montón de fotografías muy bonitas de pueblos con tejas naranjas y las paredes de piedra, de un montón de maizales, de puertas, porque las puertas son súper bonitas en algunas casas, eh, de los faros que hemos visitado, no sé, algo tan bonito, no sé, no sé qué saldrá de ello. Y nada, el otro día estábamos... Eh, para sentarnos a tomar algo en una terraza y justo se sentaron unas señoras mayores se estaban acomodando en la mesa de al lado y, y nada, era todo con vistas al mar, muy bonito la verdad y nada, la, una de las mujeres pues la escuché como le decía a las otras ¿no? dice hay tres cosas en la vida que nunca te cansas de mirar, una es el mar Cómo juega un niño. Y la tercera es el crepitar en la chimenea. ¿No te parece bonito inspirador? Yo creo que el descanso, el salir de tu rutina, el ver cosas bonitas, todo ayuda a relajarnos y a soltar la mano y escribir o a dejar los pensamientos que vuelen alto. Así que nada, yo me apunté la frase que dijo la mujer, que me encantó. Así que nada, lo comparto contigo. Yo creo que las siguientes postales, si te mando alguna, ya es desde, desde Madrid. Y nada, disfruta de los días de descanso. Espero tu postal. Y ya me contarás si has hecho algún ejercicio de escritura o te has inspirado con algo. Y nada más. Chao, chao.
1: Hola Ana, me ha encantado escucharte, es maravilloso lo que me cuentas, eh, me transportas solo con, con tus palabras ¿no? a esos parajes y qué importante es viajar, ¿verdad? Salir de tu zona de confort, eh, atreverte a mirar de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista, eh, ver otros paisajes, otras puertas, otras casas, otras estampas, ¿no? Es como esa fotografía mental que, que ahora que vuelves a Madrid te llevas a casa contigo y espero que sí te dé para escribir, espero que sí te inspire. Eh, me preguntas por mí, me dices que qué estoy haciendo yo. Yo estoy en esa fase de relax, estoy intentando... No sé, me despertó esta mañana... Esta mañana me despertó, no sé si es una lechuza, un búho, no sé. Mira, habla. Cuando yo hablo, él habla. ¡Hola! Perdona, Ana. Que. Um... No sé si me voy a ser capaz de concentrarme, pero bueno, me preguntabas que cómo llevo yo mi parte creativa, si estoy escribiendo, y, y la verdad es que no, la verdad es que no. De hecho, tenemos pendiente el libro del club de lectura y lo estoy llevando bastante, con bastante retraso, eh, pero bueno, en unos días me pongo, me pongo al día. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Me he venido a la playa, como te conté, me he venido al Médano con la familia, hemos alquilado un, un apartamento, bueno, como una casa, realmente es una casa. Eh, y estoy dejándome querer, dejándome mimar, eh, dándolo todo en el sentido eh, de relax total. Es cierto que la mente, sobre todo los que venimos de una gran ciudad y que venimos pues, haciendo muchas cosas, como era nuestro caso, ¿no? eh, ese parar de golpe es complicado. Sí, mi hermano Carlos, que es súper creativo también, me decía ayer en una terracita, mientras tomamos unos vinitos, me decía, mira Susana, la clave para crear es tomarse un tiempo. Él me decía, tres días. Tómate tres días de desconexión total. Y yo le decía, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo dejas la mente en blanco total? Es decir, como vivir tres días de, de parón, de parón mental, ¿no? De paro la máquina. Es decir, dejo de echar carbón a la locomotora, ¿no? Es decir, paro motores. Yo no sé si soy capaz, aunque hoy reconozco que no lo llevo nada mal. Eh, me he dedicado a, a disfrutar del sol, de la arena, del mar. Me he dado dos baños impresionantes. Y aquí estoy hablando contigo, es decir, pero reconozco que estoy muy relax. Muy, muy, muy relax. Pero bueno, mi naturaleza y mi nervio y, mi, y, y a mí lo que me mueve es estar activa, así que... Dentro de mi actividad lo que sí estoy es muy serena, pero bueno, ya venía yo un poquito de, de estar así. Bueno, que me enrollo, que, que voy a intentar hacerle caso a mi hermano, es mi hermano mayor, hay que hacer caso a los hermanos mayores, son muy sabios, sobre todo el mío, y, y sí que voy a intentar desconectar todo lo posible. Hoy es mi primer día, me quedan dos y te contaré, te contaré si funciona. Te contaré si funciona porque ahora mismo no tengo ideas, eh, ...ni para nuevos programas contigo... ...estoy como apagada en ese aspecto... ...la creatividad la tengo como... ...que pasa, no se me ocurre nada... ...¿por qué? porque estoy... ...contemplativa... ...es una etapa que, que estoy experimentando... ...aquí en Canarias, estoy contemplativa... ...y es lo que me toca... ...entonces voy a disfrutar del paisaje, de las vistas... ...de la familia, de las amistades... ...antiguas amistades... ...y eso es lo que voy a hacer... ...y cuando regrese a Madrid, que todavía me quedan muchos días... Eh, pues ya se verá, te voy contando pero de momento estoy en esa fase de parón de relax de desconexión para luego volver a reconectar porque es muy importante también, es muy importante un abrazo y seguimos hablando
0: postal de verano segunda quincena de julio querida Susana para esas máquinas, para esos motores y deja de echar carbón. Haz caso a ese magnífico consejo y reconecta con, contigo misma en esa isla maravillosa y ya volverás seguro con las pilas cargadas. Qué bonita tu postal, siempre te pasa algo con los pájaros, eh, los atraes o algo. Me encantaría saber qué tal va esa lechuza, si la tienes como vecina o se ha instalado ya en, en esa casa de verano. Y nada, poco te cuento, te escribo, te mando esta postal desde Madrid, desde la ciudad. Se nota que hay mucha gente que ha salido fuera, que está en unos días de descanso en sus casas de verano, en el pueblo, en las piscinas. He salido a caminar un poco por mi parque favorito, estoy cerca de, de una fuente muy grande que hay aquí. ...a ver si escuchas el, el agua... ...y lo más maravilloso es que ha salido el arco iris... <risa> ...así que intentaré capturarlo en una foto... ...a ver si me sale... ...y um, qué importante la mirada, ¿verdad?... ...he parado aquí para que pudieras escuchar el agua... Y, ...y la naturaleza me ha regalado un arco iris... ...es importante mirar... ...y a veces esa mirada creativa la vemos en lugares de vacaciones... Yo he vuelto con un montón de, de imágenes de pueblos estupendos y sobre todo de ventanas al mar. Así que es con lo que me voy a quedar. Um, ayer me senté a escribir un poco, tenía pensado un pequeño relato y te lo cuento porque como eres mi editora, que me contaste una vez, que tengo editera aunque no tenga libro, <risa> pero para estos ejercicios y ese apoyo que me haces off the record, pues me senté a escribir un poquito de tiempo solo, porque es verdad que estaba muy dispersa con cosas de la rutina, pero el relato está ahí, espero acabarlo, y por lo menos quedarme satisfecha de haberlo escrito, y, y ya lo compartiré contigo. Y nada, mmm, intentando mantener una rutina, intentar sentarme todos los días un rato a escribir, y no sé si me puedes dar algún otro consejo. Creo que entre las dos podemos ayudarnos un poco a sacar ese lado, ese lado de escritura y a soltar un poco la mano. Que el verano parece como que inspira a ello, ¿no? Los días son muy largos, a veces... Es verdad que con el calor apetecen pocas cosas, pero hay veces que tenemos tiempos muertos y apetece pues, ponerse un poco a escribir o dejar un poco la imaginación a, a volar. Yo, ahora mismo, mi, mi cabeza está metida en el libro de La sombra del viento, así que yo estoy en el cementerio de los libros olvidados y me está encantando la, toda la historia que cuenta Carlos Ruiz Zafón. Lo conversaremos, seguramente, en, cuando tú vuelvas y hablaremos sobre, sobre el libro, sobre la novela, sobre los ambientes. Y, bueno, espero que sigas disfrutando. Y a lo mejor en la distancia me, me puedes dar algún consejito más para, para los bloqueos creativos. ¿Qué te parece la idea? Un beso, guapa.
1: Hola, Ana. Maravillosa tu postal, como siempre. Me encanta que te hayas ido a parar. Me encanta eso que dices, ¿no? Mi jardín, mi parque favorito. Que te hayas parado en esa fuente, claro que se oye. Al principio no identifiqué el sonido. Eh, ojalá hayas podido fotografiar el arco iris. Bueno, si empiezo por el principio de tu postal, eh, me hablas de lo importante que es desconectar y reconectar. Así que voy con las pilas muy, muy, muy cargadas. He hecho lo de los tres días de parón. No completo porque es imposible, porque estás con la familia, sabes que voy con los dos niños. Pero sí, sí, he tenido un relax muy importante, una conexión muy eh, buena con el mar. Eh, quizás con esto contarte que cuando yo llegué a Madrid hace 15 años, lo típico cuando ¿no? te preguntan, ¿y ese acento? ¿Y tú dónde eres? No, pues yo soy de Tenerife, me crié allí. ¿Y qué haces aquí, loca? ¿no? ¿Qué haces tan lejos del mar? La verdad es que lo tenía muy claro. Yo no echo de menos el mar porque llevo el mar conmigo dentro. ¿no? Era una respuesta que me salía natural, porque así lo sentía yo. De hecho, caminando por las calles de Madrid Centro, esa zona de Argüelles, Alberto Aguilera, si miras hacia el, hacia el norte-sur, no lo sé, no hay un Teide, entonces no me oriento bien en Madrid, ¿vale? Pero sí que hay unas calles que parece que bajan un poquito hacia lo que sería el Templo de Debot y ves el horizonte de Madrid, ¿no? Donde se funde el cielo eh, con la llanura que es Madrid, ¿no? Ahí no, no, no veríamos la sierra. Y a veces da la sensación de que es el mar, ¿Vale? Entonces yo, yo veo el mar en todos lados, yo cierro los ojos y veo el mar. ¿Por qué te cuento esto? Porque realmente me he venido a Tenerife, me he venido a desconectar, he venido a estar con la familia, de vacaciones, a huir del calor de Madrid y he estado una semana en el Médano, es una ciudad eh, costera. ¿Y qué me ha pasado en esta semana? Que he conectado, reconectado y me he dado cuenta que aunque tenga el mar dentro, el mar de verdad eh, es otra cosa, ¿no? Es decir, he vuelto a cargarme de mar, así que ahora cuando vuelvo a Madrid tengo mar para rato, ¿no? Este mar nuestro de mar, ¿no? No, no se parece a ningún otro mar. Y encima es el mar, el mar del sur, que es diferente al mar del norte de Tenerife, ¿no? Pero bueno, te contaré que me habían hablado de un ritual para no tanto sanar, pero sí... Eh, purificar ¿no? tu alma, sacar fuera lo malo ¿no? y recargarte de energía. Y este, este ritual eh, trata de darse siete baños. Entonces la persona que me lo contó, que es mi cuñada, pues yo le preguntaba, eh, ¿vale? Pero ¿cuál es el secreto? ¿Siete baños cómo? ¿No? Y no, no supimos porque es un consejo de su madre, ¿no? Es una cosa así como, no sé, habría que ahondar en esta tradición de dónde viene, ¿no? Pero... El mar te quita todas las penas, te quita todos los males, te tienes que dar siete baños, siete. Entonces yo me di un baño un día que fue espectacular y estando en el agua eh, dije, pues me voy a dar siete baños. Siete baños como siete bautismos, es decir, con cada ola yo me sumergía y así siete veces. Y sí, funciona, claro que funciona, funciona. Dejas atrás lo malo y dejas que venga lo bueno. Y el mar ha estado muy presente en, estos, en esta semana porque también me he ido a pasear por la noche frente al mar, a escuchar su sonido. Y de hecho, te puedes plantear cuando ves esa ingente masa de agua, ¿no? Eh, viva y que fluye y que no para nunca. El mar no cesa. Ni su sonido ni su movimiento no cesa. Es algo que está vivo y fluye todo el tiempo. Entonces fue una conexión muy brutal. Estoy muy espiritual, ¿eh? Estoy en un momento vital, muy, muy espiritual. Y fue una conexión como una comunión con el mar... Como yo soy el mar, yo no sé eso. Yo no paro ni siquiera cuando duermo. ¿no? Entonces fue brutal, Ana. Una cosa maravillosa. Luego encima me encuentro los cuatro acuerdos escrita por Miguel Ruiz. Y bueno, maravilloso también, ¿no? Hemos hablado alguna vez tú y yo de cómo los libros llegan en el momento justo. Os recomiendo leerla a cualquiera. ¿Por qué? Porque habla de cosas que todos sabemos que están ahí, ¿no? Eh, pero no es que sea nada... Sorprendente, ¿no? Lo sorprendente es que me llegara en un momento en el que yo eso ya lo sabía, pero no le había puesto nombre, ¿no? Bueno, los sabios, la sabiduría, y si es milenaria, siempre da gusto leerla, ¿no? Es como una reafirmación de la vida, te reafirmas en cada paso, en cada decisión, en cada ruptura que haces con, tu, con tus cadenas, con tu pasado, con, no sé, todas esas cosas que tenemos que sanar, ¿no? En cierta manera, los humanos.
2: Burning.
0: Postal de verano, Julio. Querida Susana, ¿cómo estás? Te escucho bien, llena de misticismo, de espiritualidad, con rituales de, de baños de mar, con esa sabiduría ancestral de los tolteicos. Bueno, me tienes que contar muchas cosas y a ver cómo te sientes, cómo te veo nueva cuando vuelvas aquí a la ciudad. Y bueno, es súper interesante lo que cuentas. La verdad que la fascinación por el mar a mí también me tiene atrapada, es decir, soy... Bien, he estado buscando la palabra, unas palabras es que, ¿sabes que me gustan estas palabras bonitas, extrañas de, del castellano? Tarasalomanía es la fascinación por el vaivén y sonido del mar. Talasofilia es el amor por los océanos y mares. ¿no? Es que las palabras más bonitas de, del español para definir un poco esto que, que nos gusta, en que estás hablando, ¿no?, de, del gusto por el mar y, no sé, a mí también me, me tiene cautivada, ¿no?, es llegar al, a estar en el mar, meterme y, y salgo nueva, ¿no?, con otra energía y supongo que estará relacionado ese, ese ritual que cuentas, ¿no?, de baños de mar, a ver si te enteras un poquito más de cómo funciona, pero yo creo que es eso, descargar esa energía negativa que a veces llevamos, ¿no?, y salir un poco regenerado y no sé, qué bonito. Y la fascinación por el vaivén, el sonido. A mí cuando estoy cerquita del mar y ver toda esa, esa masa de agua, ¿no? La verdad que, que me gusta mucho y, y me, me calma, me da, me da paz y no sé, me gusta mucho el mar. Así que me gusta que me cuentes estas cositas. Yo estoy aquí en casa, la verdad que el día de ayer y la noche fue horrible en cuanto a calor fue súper calurosa la noche y, y bueno, espero que el día de hoy dé una tregua y podamos estar un poquito mejor y estoy aquí escuchando música he descubierto una, una chica muy jovencita nueva que cuelga vídeos así en, en redes y tal y canta bonito, mira Se llevó la luz de los
2: espejos se llevó la calma que tanto anhelo me dejó para que cunda Si la ven por ahí Me la saludan La moneda no cayó De nuestro lado No le guardo odio Lo tengo claro Me dejó sin sazón La carne cruda Si la ven por ahí Me la saludan Va dejando herida se cura cerrando llaves
0: pero dejando fuga se llama Jenny Martínez y bueno lo he descubierto así por otras cosas por el instagram y tal pero bueno estoy ahí descubriendo un poquito su música y la tengo así de fondo y bueno ayer ...por la noche, que no sé si habrá afectado también por lo del calor... ...que hayamos dormido yo creo que la mayoría mal... ...pero también era luna nueva en cáncer... ...y también sabes que hay rituales acerca de la luna... ...entonces, no sé, la naturaleza es muy sabia... ...los tolteicos también, que ya me contarás esos cuatro principios... ...y esa sabiduría milenaria, ancestral y tal... ...y pues bueno, no hay que dejar de, de escuchar esas voces... Que, ...que creo que nos van a dar mucha tranquilidad y como dices tú, ¿no? nos ayudan a pasar a nuevas etapas, a romper con lazos que ya, que ya no, nos, no nos valen. ¿no? Va dejando heridas
2: que no se curan, cerrando llaves, pero dejando.
0: Creo que ha sido una postal muy bonita la que me has mandado y nos vamos a ver prontito por aquí por la ciudad y ya me cuentas, te voy a ver renovada, con nueva energía, así que nos tomamos ese cafetito creativo. ¡Chao, chao! <música>
1: Luego me comentas lo del pajarito, es cierto que yo soy de aire y tengo una relación eh, especial ¿no? con, con las aves, pero en este caso podría ser un huehuahuahuahua, porque lo que yo creí que era una lechuza resulta que es un palomo, una rata voladora. Entonces toda esa magia que yo sentía con el búho que me salvaba por las mañanas se me ha ido porque me pones la imagen de una paloma y ya no es tan mágica ni tan eh, mística, ¿no? Es una paloma, no mola. Así que ahí quedó y, y sí, sí, era vecina, era vecina nuestra, vivía allí. Eh, me alegro, Ana, de que estés leyendo, de que estés sacando tu parte creativa al escribir. Consejos muchos y, po y, y pocos en el sentido de que eh, pasito a pasito, ¿no? Entonces yo creo que lo estás haciendo muy bien. Eh, si estás intentando crear el hábito de escribir, ya es un montón. Eh, date cuenta que nosotras escribimos por placer, entonces mi consejo es que no se te olvide que disfrutas escribiendo. Tienes que disfrutar, tu momento de escribir tiene que ser un disfrute. Si no es así, eh, me lo dices y buscamos ejercicios y, y otras cosas que tengo en mente, pero tiene que ser un disfrute total. ¿Por qué? Porque cuando nos pongamos en serio y queramos hacer algo un poquito más extenso, pues tú ahora estás con un relato y me, me fascina. Entonces, te centras en un relato, empiezas un relato y lo acabas. Y sabes que eso te va a ocupar unos días. Incluso una jornada, depende de lo, lo inspirada que estés o lo, que, o, lo, o lo bien que controles el tema del que quieres hablar. Eh, cuando nos sentemos a hablar de novela, van a venir bloqueos, van a venir otras cosas más serias, más de oficio, ¿no? Pero bueno, empecemos la casa por... Eh, por donde hay que empezarla, ¿no? por, la, por los cimientos, y lo que ahora estás haciendo es generar hábitos. Tú tienes que acostumbrar a tu mano, a tu cuerpo y a tu cerebro a sentarse todos los días a escribir. Te comenté en, en, otro, en otra situación que podríamos hacer una especie incluso de calendario como el que entrena un músculo, ¿no? Y si tú ahora mismo no estás entrenada en el oficio de escribir, si yo te digo que tienes que sentarte una hora todos los días, a lo mejor te frustra. ¿Por qué? Porque no tienes el músculo, no tienes el hábito. Entonces, escucha, 15 minutos, 20 minutos, lo que tú consideres antes de que venga el agobio o antes de que venga el juez. Ahora se trata de, me voy a sentar y me lo voy a pasar bien. Escriba algo con sentido o escriba algo sin sentido. Te hablaré en otro capítulo, si quieres, de la escritura automática. Pero se trata de que escribas. La escritura automática es dejarse llevar. Da igual que tenga sentido, da igual que sea una historia completa, da igual, escribir automáticamente lo que se te pase por el coco, pero pasándotelo bien, disfrutando con la creación, ¿vale? Ese es tu objetivo ahora, ¿por qué? Porque lo que queremos es generar hábito y el hábito se genera a través del placer, no del sufrimiento. El sufrimiento ya lo abordaremos más adelante cuando tengamos el hábito, ¿de acuerdo? Ese es el único consejo que te puedo dar, eh, lo estás haciendo súper bien, todos los días sentarte, no me has dicho cuánto tiempo, pero aunque sean 15 minutos, muy bien, ¿vale? Entonces quédate con eso. Y poco más, cariño, poco más. Yo con muchas ganas de llegar a mi casa, con muchas ganas de ohana, como dicen los hawaianos, con muchas ganas de retomar eh, todo eso que tenemos pendiente juntas y todo aquello que tengo pendiente yo, eh, que no es poco. Así que no sé cuántos días más me quedan aquí, pero bueno, seguimos hablando. No sé si te escribiré, supongo que sí. Alguna otra postal desde Tenerife. Eh, nos vemos muy prontito, tengo unas ganas locas de, de verte a ti y a todas las creativas, así que pronto planearemos un desayuno, ¿vale? Cuídate mucho, un abrazo gigante y seguimos hablando. ¡Chao!
0: Postal de verano, querida Susana. Bueno, sigo escuchando tu postal anterior, que ha sido bastante extensa y me ha gustado mucho y bueno, me ha gustado mucho el episodio de, del descubrimiento del palomo que ha sido una gran decepción para ti y me reído mucho la verdad porque esperabas algo más bonito como una lechuza o un búho real, ¿verdad? ahí en tu ventana pero se ha quedado en un palomo que ya el nombre es un poco así, pobrecito, ¿verdad? qué culpa tiene pero bueno, te puedo decir que las palomas simbolizan cosas bonitas, simbolizan el amor, la armonía la esperanza, el resurgimiento suelen ser mensajeras de algo bonito, entonces bueno quédate con eso, a lo mejor era un tiene un significado, que estás así tan espiritual y místico, a lo mejor significa pues que te van a traer nuevas noticias o, o que estás resurgiendo de tus cenizas, no sé un palomo, de qué color era por cierto, no me las has descrito no sé si todos son blancos o, o tienen color así como gris y tal. A mí tampoco me gustan las palomas, pero hay que reconocer que simbolizan cosas muy bonitas. Hay quien se la tatúa también. Y bueno, me cuentas esto y me estás dando estos consejitos tan buenos y tan prácticos para seguir escribiendo. Y bueno, me suelo poner todos los días 15 minutos, que para empezar no está nada mal, y puedo escribir algún relato o, o pensar y to tomar ideas para alguna cosilla y, o cosas que tengo pendientes y las escribo. Y bueno, estoy intentando pues eso todos los días ponerme 15 minutos, ahora que tengo tiempo. Y no sé, no sé lo que va a surgir o, o no, pero tienes razón. Que muchas veces hay que marcarse como un calendario ¿no? y fijarse un entrenamiento. Me ha gustado esa palabra. Así que lo que estoy haciendo yo creo que es entrenar para algo más grande. <risa> no sé, no sé qué será. O se va a quedar el entrenamiento y ya está. Pero me ha gustado, me ha gustado. Así que nada, estoy entrenando con las palabras. Me siento al ordenador e intento escribir eh, o bien terminar algo que ya tengo escrito y que quiero continuarlo o escribir algún relato o escribir alguna idea que tengo de algún relato. Entonces eso es lo que estoy haciendo y nada más. Deseando bueno, pues que nos podamos ver pronto y seguir con nuestros proyectos. Así que mmm, sigue disfrutando del mar y del sol y del buen comer y de las vacaciones y de todo. Y sigue recargando las pilas que siempre son necesarias. Cuídate mucho. Chao, chao.
1: Chao, amiga. Esta es la última postal de este episodio de postales de verano. Eh, he llegado a Madrid y nos toca volver a la rutina. Tú me llevas un, unos poquitos días de ventaja. ¿Qué decirte que hemos estado muy relax? ¿A que sí? Ha sido un verano diferente porque el virus del COVID sigue entre nosotros y, bueno, hay que adaptarse a esta nueva realidad. Aunque estemos de vacaciones, son unas vacaciones diferentes, muy diferentes. Pero no me quejo, ¿eh? <risa> que por lo menos hemos podido salir y hemos podido viajar. Muchas gracias Ana por tus deseos. Sí que me lo he pasado bien y ahora toca seguir pasándolo bien, aunque el calor es mal consejero para, para cualquier actividad, ¿verdad? Incluso parece que hasta las ideas pesan con este calor, ¿no? Pero bueno, lo superaremos, pasará el calor y tendremos pues, un poquito de respiro antes del invierno que este año entiendo que va a ser duro, verano caluroso, invierno frío, es lo que yo tengo entendido. Terminamos este episodio, me despido Ana, eh, la próxima vez que hablemos estaremos en un nuevo episodio, que ya estamos preparando el guión, cerramos el verano, empezaremos una nueva temporada, y qué curioso, ¿no?, que hace unos años las postales eran eh, recibidas en el buzón, ¿verdad?, y mandábamos postales o recibíamos postales de aquellas personas queridas que nos escribían desde sus lugares de verano o bien éramos nosotras las artífices, ¿no? Eh, íbamos a esas tiendas de souvenir a elegir especialmente una postal para esa persona especial, ¿verdad? Y ahora, mira, nosotras nos hemos enviado estas postales de audio y, y me parece una manera muy bonita también, ¿no? De, de seguir en contacto la una con la otra. Ha sido maravilloso oírte desde la distancia. Me has transportado a esos lugares fantásticos y entiendo que yo igual contigo. Así que nada, a por el próximo episodio. Un abrazo gigante, cuídate mucho.